0: Buenas y bienvenidos gente, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Bienvenidos a este episodio en el cual vamos a platicar sobre la Batalla de Puebla y sus principales características. Creo que es una batalla que vale mucho la pena conocer como mexicanos. Es la batalla por excelencia de definir el carácter que tienen tan aguerridos los mexicanos. En aquellos tiempos el ejército mexicano estaba diezmado, no tenía presupuesto, no tenía armamento, no tenía formación militar, simplemente eran cuatro eh, mil mexicanas y mexicanos quienes salieron a luchar por su patria Lo más grande que tenían era ese amor Y digo, eh, ganarle al ejército mexicano, al, al ejército francés El ejército más poderoso del mundo en aquellos tiempos No fue cualquier cosa Es muy importante subrayar que el general eh, Ignacio Zaragoza Quien estaba a cargo del ejército de oriente Encargado de la defensa de Puebla Tenía solo 33 años, era, era muy joven, era muy joven. A veces, cuando hablamos de, de las guerras y de los héroes pensamos que eran, pues, ya gente muy experimentada. El, el general tenía, claro, experiencia, pero no le quitaba los años de juventud. Así que esta valentía con la que abrió el 5 de mayo y en, aquella, en aquel lunes, a las 9 de la mañana, reunió a su ejército y les dijo. Pues unas palabras tan fuertes, tan... Eh, yo creo que tan inspiradoras, que fue, pues sin duda, una de las grandes fortalezas que tuvo el ejército mexicano para vencer al ejército francés. Así que, pues quédate aquí y escucha por 10 minutos esta breve historia. Y si tienes dudas y quieres conocer un poquito más, con gusto, eh, pues con gusto puedo contestarte por las redes sociales y pues... Comenzamos. Hay dos libros justos que, que me basé, eh, quiero dejártelos porque pues, también hay que darle crédito ¿verdad? a los autores. El primero era: es este, era C. Una vez México. Es el tomo 2, son tres tomos, están súper interesantes, pero el tomo 2 es el que habla de, de esta época. Y el otro es eh, Patria, de también tomo 2 de Paco Ignacio Taibo. Este es, bueno, este tiene mucho más detalle que el otro, ¿verdad? Pero de ambos me, me basé para escribir este podcast. Así que bueno, te lo dejo y, y sin más darle vueltas, eh, nos estamos escuchando, ¿vale? Comenzamos. Un lunes, hace 160 años, en que el ejército mexicano le puso en la madre al ejército francés. No a cualquier ejército, al mejor ejército del mundo, el ejército de Napoleón III, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, aquel gran conquistador de Europa. Sé que algunos sostendrán que la victoria del 5 de mayo del 62 en contra de los franceses no es tan heroica y sorprendente. Otros ni siquiera la conocen y hablo de mexicanas y mexicanos como tú y como yo. Yo creo que la victoria del ejército mexicano aquella tarde del 5 de mayo al mando del general Ignacio Zaragoza, de apenas 33 años, debe ser una de las historias que mejor conozcamos, porque no se trata de una simple batalla, sino del carácter que como mexicanos tenemos desde aquellos tiempos, porque todos podremos criticar a nuestro país e incluso criticarnos entre nosotros mismos, ya ven cómo es la política, pero cuando un maciosare, un extranjero atenta contra alguno de nosotros, nos sentimos atacados y cerramos filas. Pues precisamente eso pasó en Puebla. Aquella tarde, el ejército francés decidió invadir a México, justificándose bajo el pretexto de exigir el cobro de la deuda que México tenía con ellos. Y es que el presidente Juárez, un año antes, en julio de 1861, decretó la suspensión del pago de la deuda externa por los siguientes dos años. Y pues España, Inglaterra y Francia se encabronaron y organizaron a finales de octubre en Londres una reunión en la que acordaron Mandar tropas de sus países a las costas mexicanas para presionar al gobierno mexicano y que este entonces les pudiera pagar. Cuando el presidente Juárez se enteró de esta decisión, rápidamente en noviembre derogó el decreto y se echó para atrás en cancelar el pago de la deuda. Pero esta decisión ya era demasiado tarde. Para diciembre del 61 e inicios de enero del 62 ya habían tropas de los tres ejércitos en las costas de Veracruz. Y con la presencia de los tres ejércitos, el presidente Juárez no tenía otra que jugarse la última carta. Y a través del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, pidió una reunión urgente con las cuatro naciones para negociar. La reunión se llevó a cabo en La Soledad, un lugar ubicado en el estado de Veracruz y de ahí el nombre de los tratados de La Soledad. Estos permitieron a México refrendar la legitimidad del gobierno del presidente Juárez porque los tres gobiernos extranjeros se comprometieron a no prestar auxilio militar a ninguna facción que estuviera en su contra y que el tema de la deuda podía resolverse por la vía de los tratados, algo muy diplomático y que parecía ser una victoria para México a todas luces. Pero el pedo no terminó ahí, sino todo lo contrario, y fue en este momento que comenzó todo, porque días después Francia sacó el cobre y mostró sus verdaderas intenciones de invadir a México, rompiendo la alianza con España y con Inglaterra y con México. Pero, ¿de cuánto era la deuda para que Francia estuviera tan encabronada? Pues resulta que la deuda con Francia era la más leve de las tres. A Inglaterra se le debían 70 millones, a España 9.5 y a Francia apenas se le debían 3 millones. Entonces, la deuda solo era un pretexto, porque su verdadera intención de invadir a México estaba fundamentada en una nueva conquista, inspirada por propios mexicanos, así como lo estás escuchando. En específico, tres pinches mexicanos que querían instalar un imperio en México. Como sabrás, después de la independencia del 20, apenas 42 años antes de esta guerra, el país se había dividido en dos facciones, el ala conservador, en donde estaba el clero y el ejército y toda la gente acomodada, y el ala liberal, que buscaba una nación más libre e igualitaria, pero para que ello llegara se requería quitarle los privilegios a los conservadores, y para ello surgió la revolución de Ayutla en el 54, que sacó a Santana de la presidencia, y tres años más tarde, con la guerra de reforma encabezada por Benito Juárez entre el 58 y el 60, eh, pues los liberales le quitaron todos los privilegios a los conservadores e hicieron de México un país mal, más igualitario pero esto encabronó por supuesto a los conservadores que estaban eh, pues mermados de sus privilegios así que pues ya podrás imaginarte de qué bando eran los mexicanos que apoyaron a Francia obviamente pues los tres mexicanos eran del ala conservadora que con la salida de Santana en 1855 se fueron a Europa su nombre eran eh, José Manuel Hidalgo, José María Gutiérrez Estrada y Juan Epomuceno Almonte este último, un verdadero hijo de la chingada, era hijo natural de José María Morelos y Pavón, aquel gran prócer de la patria que había luchado junto a Miguel Hidalgo en los inicios de la guerra de independencia. El muy cabrón, Juan Epomuceno Almonte, fue el único de los tres que regresó a México junto al ejército francés y cuando llegó a Veracruz publicó un pendejo plan político en el que se proclamó el jefe supremo de la nación. Por supuesto que el presidente eh, Juárez lo mandó a la chingada en el primer momento que lo vio y al ser declarado traidor de la patria por el gobierno... Juan Epomuceno respondió. No vengo atenido a las fuerzas del país, que de nada me servirían. Por eso traigo estas bayonetas francesas. ¿En ¿Qué cabrón? Al menos en el papel, las posibilidades de vencer a los franceses eran nulas. Su ejército llegó a México persiguido de una fama que asustaba por su disciplina y adiestramiento. Por sus triunfales campañas en África y Crimea, eran considerado el mejor ejército del mundo. Sus hombres eran personas profesionales en el arte de la guerra. Y para no perder la costumbre... El ejército liberal de México había sido organizado a las carreras, pues lo conformaban veteranos de la guerra de reforma o voluntarios e incluso hombres reclutados así al azar, mal uniformados, mal armados y sin formación militar porque no había recursos, no había esperanzas y el propio Zaragoza se lo describió al presidente Juárez porque le dijo, mi ejército... Son unos ciudadanos que no tienen más bondad que la justicia de su causa, ni más conocimientos militares que el deseo de servir a su patria. Las circunstancias por todas luces anunciaban la derrota mexicana. Sin embargo, no había tiempo que para, para hacer lamentos. Zaragoza continuó con los preparativos militares y decidió hacer frente a los invasores en Puebla. La ciudad era un punto estratégico en el avance de los franceses hacia la capital del país. Si la plaza caía, el paso hacia la Ciudad de México quedaría libre. Nadie lo sabía entonces, pero el mejor aliado del ejército mexicano fue la soberbia francesa. Charles Ferdinand Latril, conde de Lawrence, llegó a México en enero del 62 con refuerzos para la expedición francesa y el 27 de abril de ese año asumió el mando del ejército invasor. Lawrence llegó muy sobradito a las inmediaciones de Puebla, envuelto de laureles de victoria con una experimentada y exitosa carrera militar, engreído y menospreciando a los mexicanos, incluso veía con desprecio a los conservadores que se le habían unido. ¿Tan grande era la soberbia este cabrón? que como si fuera un nuevo Hernán Cortés, en vísperas de lanzar un ataque sobre Puebla aquel 5 de mayo, escribió lo siguiente. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6000 valientes soldados, ya soy dueño de México. Miren qué cabrón. Por otro lado, el ejército mexicano esperaba en Puebla. En las primeras horas de mayo, cuando aún clareaba el día, el general Zaragoza reunió a sus tropas y lanzó una arenga que pasaría a la historia como la proclama del amanecer. Les dijo, «Soldados, os habéis portado como eres combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han ido coronados siempre del mejor de los éxitos. Y no una, sino infinidad de veces. Habéis hecho doblar la service de vuestros adversarios». Hoy vas a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria y yo prometo en la presente jornada les conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria, fe y viva la independencia nacional. Viva la patria. La recién inaugurada línea telegráfica entre Pueblo y México sirvió para que Palacio Nacional y sus ministros estuvieran informados del desarrollo de la batalla, con diferencia de algunos minutos. La República se jugaba su futuro en Puebla. La independencia corría el riesgo de ser mancillada por las bayonetas francesas en este momento. Eh, eh, el telégrafo comenzó a moverse desde muy temprano el 5 de mayo. El primer mensaje, por supuesto, fue del general Zaragoza, que decía... En este momento, que son las 9.30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. Una hora y 15 minutos después, el aparato registró nuevos movimientos que se traducían rápidamente en palabras. El enemigo está acampando a tres cuartos de la garita de esta ciudad, el cuerpo del ejército listo para atacar y resistir. A las 12.28 de mediodía, el general anunció el inicio de las hostilidades con el siguiente telégrafo. Son las 12 del día... Y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes Así iniciaba esta gran guerra Entre los mexicanos y los franceses La suerte estaba echada Laurence creyó que El ejército mexicano sería un día de campo y dividió sus fuerzas en tres columnas. Oleadas de franchutes avanzaron por estrellarse una y otra vez frente a los muros del Fuerte de Guadalupe defendido por la gente del pueblo. Indígenas serranos que peleaban con más audacia y coraje que orden y disciplina. Los gritos de los generales mexicanos se oían en el campo de batalla. Porfirio Díaz, Felipe Berrizobal, Miguel Negrete y otros jefes se multiplicaban para no darle respiro a los invasores. Laurence lanzó tres asaltos sobre la línea mexicana y las tres veces fueron mandadas a la chingada. El campo de batalla comenzó a tapizado con hombres vestidos de azul y rojo, colores característicos de los suavos. El ejército francés estaba siendo derrotado. Pasada las 5 de la tarde, se recibió en Ciudad de México un nuevo telegrama que con cierta incredulidad permitió al presidente y a sus ministros abrigar la esperanza del triunfo. Decía algo así. Dos horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con, con 4.000 hombres. En este momento se retiran las columnas y vuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. A las 5.49 minutos, Zaragoza telegrafió las palabras que pasarían a la historia. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Con cerca de mil bajas, Laurence y el ejército francés se retiraron de Puebla como perro con la cola entre las patas y con la amenaza de que una parte del ejército de la república saliera en su persecución. La culpa de la derrota cayó entera sobre este cabrón y trató inútilmente de arrojarla, de justificarse, de dar explicaciones y lo único que se le ocurrió decir es que lo habían mal informado. El sentido común y la lógica militar... Indicaban que el ejército me mexicano debería marchar sobre las derrotadas tropas invasoras para vigilarlas y expulsarlas del país, colgarlas a los traidores y acabar con la amenaza de intervención. Pero el gobierno estaba paralizado, seguía con el mismo problema que había originado todo, era que no tenían dinero para sostener una contraofensiva. El general Zaragoza... Muere el 8 de septiembre de este año y los problemas del interior del gobierno no permiten que los franceses se reagrupen y lleguen a los 28 hombres desde Francia. Los franceses, con la experiencia de la derrota, se encaminaron de nuevo a Puebla y sitiaron la ciudad. Sin embargo, el general Jesús González Ortega, quien reemplazó a Zaragoza solo pudo contener por 62 días el asedio de los franceses a Puebla. Al verse superado, se rindió el 17 de mayo de 1863, por lo que el presidente Juárez sabía que la derrota en la capital era inminente y el 29 de mayo expidió un decreto anunciando el traslado de los poderes de la Federación a la ciudad de San Luis Potosí y se marchó llevándose consigo los archivos de la nación. En ese momento, iniciaba el Imperio Mexicano, una tremenda guerra y una tremenda historia por los siguientes cuatro años.